0: Žmogaus teisų balsas. Sveiki, jūs klausote Start FM radijo 94,2 FM Vilniuje. Čia žmogaus teisų balso laida ir šios laidos vedėja Marija. A, šiandien kalbame su mano svečiu, aš tuo jį pristatysiu, kas jis toks, apie a, moteris partizaninėme kare. Ar jums yra girdėta a, tokia potėme tema, kaip moteris partizaninėme kare? Greičiausiai be abejonas, kad taip, tačiau kokiame vaidmenyje ją įsivaizduojate? Turbūt spėčiau kaip ryšininkė, slaugę, uniformų siuvėję, fotografė, maisto gamintoje. Be abejonė, šia vaidmenis mūsų partizaninėme karenė paprastai buvo svarbus, bet kartais susidaro įspūdis, jog materis nejo į mišką kartu su vyrais kovoti už mūsų šalies laisvę. Tad šioje laidoje, kaip ir minėjau, kalbuosi su savo svečiu būtent apie a, moteris a, partizaninio karo kontekste. Šiandien mano svečias yra Marius Emužis, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, kotyli istorikai podcasto, a, beje neįtikėtinai įdomaus podcasto vienas iš sukūrėjų ir knygos partizanė autoriumi. Sveiki, Mariau. Sveiki. Taigi norėčiau pradėti turbūt iš karto kalbėti apie knygą jūsų ir apskritai apie a, moteris partizaninėme karą. Partizaninėme, partizaninėme ne, ne, ne toks sudėtingas žodis. <laughs> Kodėl a, Mariu ėmėtas rašyti būtent a, apie moterį? A, ir čia norėčiau tokį intro galbūt padaryti, Knygoje jūs paminėte šiaip ne vieną moterį, ar ne, kuri kovojo su ginklu, gyveno bunkeriuose ir čia net galima kalbėti ir apie Moniką, apie kurią jūs ir aprašėte, jau jūs čia, ta tik, nenorėčiau sakyti, tikroji heroja, bet pagrindinė heroja turbūt, ar ne, ir jos santyki su vienu metu gyvenančia rima ar ne, kuris yra na, labai toks įdomus, ganėtinai tas santykis, bet visame kame juk jūs galėjote pasirinkti rašyti tik apie vyrus. Nors jūs ir čia savo knygoje rašate apie juos, bet visgi pagrindinė heroja tampa moteriami ir jūs visai atskleidžiate nemažai moterų istorijų, istorijų savo knygoje.
1: Tai nusistatymo, ar, ar noro rašyti būtinai apie moterį, aš tokią neturėjau, tai čia nu, turbūt tokias nuoširdumas nuo ateina e, netikėtai, kai tu pats pradedysi gyventi tą istoriją, tai visų pirma, tai buvo dirbant Lietuvos gyventojų genocido resistencijos tyrimo centre daug tų istorijų visokių buvo, e, tiek vyrų, tiek moterų, tiek partizanų, nepartizanų, represuotų, ištirmtų įvairios istorijos ir turbūt ir man ir kolegom dažnai kildavo, ypač pradėjus dirbti, nu čia viską prašysiu, čia ta nu, labai daug įdomių e, dalykų. Monikos istorija papuolė ir iš karto na, pasimatė, aš pamačiau tą dienoraštį paskaičių, man iš karto klausimai kilo, nes nu, šiaip paprašydamas istorijas turbūt, nu, kiek mes jas aprašysime, tai bus lakoniška, tai jeigu ten nori plačiau, tai tada labai gylintis reikia, tada jeigu gylintis, tai vėlgi koks yra tikslas, o čia aš pamačiau ir toks jau mokslinis interesas atsirado, nes dienoraštie yra e, tokio... Jisai toks skausmo perteiktas, kažkas ten tokio užkabino, kažkas čia net, net taip kaip visur, tai nėra kasdienybės per daug prašymą, pradžioje atsiranda, vėliau dinksta, tada kažkokia širgelai išreiškia, malyg ir meilės istorija, tai labai užkabina ir tada pradėjo gildintis į tą istoriją ir, ir ko toliau, tuo labiau vis pamatai, kad jinai, kad ir... Sakykime, taip tokių įvairių skaudžių istorijų partizanėme kare, ar apsitai pokarį, ar ne tik pokarį jų buvo daug, šitam patraukė, nes pamačiau, kad čia nu, tiesiog yra kabliukų, kurie skatina ypač tos, iš, iš tos psichologinės pusės. Man iš karto buvo klausimas, kiek dažnai ir kaip partizanai jautėsi prisijungę, ar tai yra sunku žingsnis prisijungti, išeiti į mišką tas terminas ar tai yra, sakykime, na, vieniem, vienaip, kitiem kitaip, tai vat šitie dalykai patraukia, nu, tada jau aišku nagrinėjai tą vieną istoriją ir, ir tada savęs klausio kiek jį tipiška, kiek čia tipiška yra, vat, moteris partizaninėme, kare, kiek tipiška bunkerį, kiek tų moterų buvo, nu, tai kyla tokie klausimai, kurios galima tirti tikrinti, aiškintis ir tada vat, tai po truputį gimė, gimė knygą. Aš iš pradžių daltiesą gan skeptiškai galvojau, kad nu, tikrai apie moteris, tai daug jau žinoma, nu kaip, dažnai, mhm. čia istorija, būna, viską žinoma atrodo, kam čia rašyti, bet iš tikrųjų padrasinu ir kolegos, sako, tikrai tai apie tai nėra daug rašyta. nors mes žinom, kad, kad yra ir čia vat, vėlgi toksai skirtumas e, nuo to, sakykime, taip aprašymo ir to, kas yra jau tyrimas arba apmastymas, nes aprašytos moteris yra, tai ir suskaičiuota maždaug kiek jų galėjo būti, aprašytos įvairios istorijos, nuo Dienos Glemžaitės iki iki tos pačios Monikos Oluzaitės buvo trumpai, visą tai lakoniškai, pagerbiant, jam žinant buvo aprašyta, bet apmastymas, ką tai reiškia vat, moteriai būti partizane, kiek dažnai tai buvo, koks jų, sakykime, taip santykis su vyru, vat tie apmastymo tokie dalykai nebuvo atlikti. Ir dažnai labai atsitinka taip, kad yra prašoma, yra paliečiama, yra analizuojama, bet nėra apmastoma, nekeliami tokie, sakykime, klausimai. Mhm,
0: ir čia aš Praėjusią savaitę, man atrodo, ar užpraėjusią už iš Mažvido bibliotekos pasijėmiau Onos Vaveraitenės knygą, kurioje jinai aprašo, vadinasi, 20 amžiaus Lietuvos moteris, ten knygnešės, ne, ne knygnešės, partizanės ryšininkės ir kovotojos už laisvę, kažkaip taip galbūt vadinasi. Ir aš labai apsidžiugu galvoju, už, kaip bus faina ir nes pati turiu ketinimą rašyti apie moteris irgi pasigilinant. Bet toje knygoje šiek tiek. Perskaičius nusiminiu dėl to, kad vis tiek, vat kaip jūs sakote, nėra tokio pasigilinimo, yra labai daug sudėta moterų, istorijų, kas yra labai faina ir smagu, ar ne, bet tokio aiškaus, gilaus įsigilinimo ir trūksta. Tai va, tai aš labai kad atsirado tokia knyga kaip partizanė. Tai vat tada iš to paties man kyla klausimas, kas nutiko, kad visgi moteris partizanės, sakyčiau, galbūt net iki jūsų knygos, ar ne, nesulaukė tokio didžiulio dėmesio.
1: Nežinau, čia turbūt bendra tokia tendencija historiografijos mūsų, nes nu, per pastaruosius 10-15 metų turbūt nu, patyrė tokį, sakykime, taip iš pradžių lūžių po to jau tokį kismą, Trakytimas vyko, nes Iš vienos pusės tai čia reikėjo medievistai mūsų darbą didžiulį atliko, tal kad jiem reikėjo absoliučiai permastyti viską, nes tai iš tarpu kario poveldėjo tą šapokinę tokį istorijos versiją, vėliau tą marksizmas uzurpavo ir jiems tada reikėjo viską naujai, čia profesorius Gudavičius, profesorius Petrauskas ir kiti iškilus medievistai, jie turėjo tos, tos dalykus daryti. 20 -t. amžiaus tyrimuose visų pirma buvo turbūt toks baltųjų dėmių užpildimas, nes labai daug buvo dėl įvairių istorinių peripetinų, visų pirma, okupacijos ir komunizmo buvo iš... Kraipoma istorija buvo nutylima, buvo labai daug žmonių ištrinta ir va tada nu, tai užėmė daug labai laiko pastangų, būtent tas toksai dėmių pildymas, vėlgi aprašymas, tai yra nesiekiant apmastyti, tai, tai va taip ir gavosi, kad moteris kaip aš minėjau, tai aprašomas, bet turbūt neapmastomos arba ten kiti dalykai irgi aprašomi, ir, ir, arba, sakykime, taip tokios padaromos generalizacijos, partizanų karas, kestutis gilinus 87 metais, dar išėjvėjo, išleido knygą apie partizanus. Ir tai viena kartu su kažkaitės Žemaitėnės knygomis ir, ir kitų, Algis Kašėta ir, ir Delekodytė ir kiti autoriai yra tokios irgi veikalus apibendrinančius parašę, bet tai ir viskas to tokio apibendrinimo. Tai, tai buvo jau prieš beveik 20 metų, tai jau ganėtinai senai. Tai čia ne tik, kad moteris, bet apsitai, Partizanų karas, o tokia keista tokia istoriografinė tendencija. Iš vienos pusės lygi ir mes labai daug žinome. Lygiai yra toks apibendrinimas ir sintetinė, tas vaizdas viso toks bendras, mes ten galime chronologizuoti, etapus skaidyti, galime matyti kažkokias tendencijas, bendrumus, bet jeigu taip vat giliai pasižiūrėjus ir netgi jeigu pasižiūrėjus į biografijas, tai tiesągan partizanų tyrėjai, ne tik aš, bet ir tie, kurie tyria kitus klausimus, jie susiduria su labai didelė problema, kad nėra net užkausi kabinti, kalbant apie žmonės, tai yra faktai klaidingi arba kažkaip tai. Ne ten gimimo datos, gimimo vietos, įsilavinimas, kiti dalykai, kurie, sakykime, taip, gal tai nėra pirmo svarbumo, pirmo būtinumo, bet tai irgi rodo nedėmesingumą tam tikriam dalykam. Tai čia va tų, tų problemų ir turbūt su moterimis va taip, 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 taip atsitiko, kad visų pirma, aišku, kadangi didžioji dalis buvo vyrai, tai, tai uzurpavo tą, tą dėmesį visų pirma, tas baltas dėmes, bepildant vyrų istorijos.
0: Uh -huh. Mariu, jūs savo knygoje užkabino tą moters partizanas portretą. Tai kokš tas partretas moters partizanės jums asmeniškai susidarė? Aš galbūt m, čia taip gali nuskambėti, kad mes absoliutinsime, ar ne, bet aš tiesiog norėčiau jūsų nuomonės. Koks tas moters partizanas portretas?
1: Aš nežinau, ar apie portretą kalbėti iš vis dera, nes čia vėl, kas yra portretas. Ar tai yra tai kas bendro, kas apjungia moteris partizanės, ar tai kas išskiria jas nuo vyrų, man tada toks klausimas kyla. Nes jeigu apjungia jas, tai sakykime, daug tų portreto, portretą moterų, mes pamatysime, kad labai daug bendrysčių yra su vyrų istorijomis. prasme, irgi mm. lygiai taip pat, jie išeina į mišką, nes persikėjami, arba kažkas atsitinka, irgi, nu, gal rečiau va, čia vėl, aš tai pakalbėsiu apie tas, kas išskiria, bet sakykime, moteris dažniau išeidavo, nes sakykime, partizaną. Arba... Mm. Tai buvo partizano žmonai iki dar partizaninio karo ir jai tada nesaugų pasidarydavo būti, nes nu, automatiškai persiekėma, tada jis į bunkerį vyrai, tai čia tokių aš istorijų nežinau, kad perskeltų pas moterį į bunkerį. Tai, tai va šitas skirtų, bet sakykime, daug labai tų aspektų jie ganėtinai bus bendri. Bet apie ką reiktų kalbėti, tai turbūt apie e, patirtis moterų skirtingas. Ir, ir čia vat, tai, ką aš bandydamas pasakyti, kad yra, sakykime, toksai na, pat, tos patirtis nuo vyrų kartais nesiskyrė, tuo pačiu yra ir, ir, ir tokių, sakykime, esminių skirtumų visų pirma, dėl to, kad karas yra Nekonvencinės. tai yra partizaninis karas, skiriasi nuo, nuo tokio tradici, tradiciškai suvokiamo to, to vadiname konvencinio karo, tai konvencinis tai yra frontas aiškus, tai yra kažkokia technika tam tikras, čia taip jau labai banaliai bendrai apibūdina, nekonvencinis karas yra toks pogrindinis, kurie nėra labai aiškius fronto ir panašiai, nu, tai sakykime, jeigu taip tokį kaip pavyzdį darant, tai Pirmą kartą moteris frontai jau taip masiškai dalyvavo, tai buvo antras pasaulinis karas Sovietų Sąjungos, kariaus Sovietų Sąjungos pusėje, tai kitos šalis tokio dalyvavimo moterim frontinėje tokioje kovoje, arba tiesiog naturaliai kovoje, nu, iš, iš tikrųjų privengia. Pavyzdžiui, netgi jungtinės valstijos čia už kitos pusės tokia nelygybė gavos jungtinės valstijos į e, slaugių korpusą, tai turėjo ir armiją ir laivynas atskirius slaugių korpusą, iki 60 20 vyrų net nepriimdavo. Slaugias jos vėlgi, jos yra taip, jos atė... į, kaip skaiti, į kovą jos jos ne, neina, jos yra prie fronto, jos slaugo sužeistus karius, bet skikime, ten fronto mūšio metu jau tas karo medikas gydo ir suteikia tą pirmą pagalbą, netopiruoja ir, ir visus kitus. Jo tada patenka į užrandę, tai patenka į slaugytojų rankas, taip pat ir aišku, ir karo gydytojų. Tai ką noriu pabrėžti, kad jos nedalyvauja kovoje. Dabar Nekonvencinio karo, koks yra partizaninis karas, gaunasi taip, kad tam moteris, sakykime, ryšininkė, kuri atneša žinę į partizanų bunkerį arba susitinka kažkur su partizanais aptarti, tu, tu reiškia, perdoti žinių, aptarti, kartais jos būdavo, žodžiu, perdodamos, aptarti naujų užduočių ar tiesiog kas vyksta aplinkui, aplinkiniuose regionuose, jos galėjo užklupti. Aiškia, tas kovos momentas ir tas frontas, sakykime, taip, jeigu jį taip pavadintum, yra labai neapibrėžtas, tai jisai gali nutikti bet kada kovinė situacija, ir tada gaunasi, kad moteris, ar vyras, ar, 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 ar moteris, ar ryšininkas, ar kovotojas, ar net ir tiesiog atnešęs maistais, bet kada gali atsidurti toje kovinėje situacijoje, ir taip nutikdavo kartais, kai, sakykime, jau vėlai atėjusi ryšininkė, ar, ar, ar kažkas tai iš, ar, ar vyras, ar moteris turėdavo pernakpotį bunkerį, nes tiesiog ne, ne, neturėdavo arba ryšio punkte, ne, neturėdavo kaip naktį, nes ne, nenorėdavo išvykti ir tada gaudavosi, kai, uh, užklubdavo ar, ar uh, bandydavo suimti, aišku priešindavosi per ir tada toks jau, jau vėlgi kovinę situacija. Na tai čia vat tas sakykime toksai neapibrieštumas nepib, ne, uh, vėlgi, nu, nėra tada skirtumo tarp to, kur tu tikras kovotojas, kur tu, sakykime, nu, čia taip jau ne, ne, nedėra tai vadin, bet kur tu esi kažkoks pagalbinis. Aš tu, mm -hmm. čia tas argumentas man yra, kad iš esmės nekonvencinėme kare nėra civilių šia prasme, kurie susieja jau su partizanais, jie visi tam tikra prasme yra kovos pusėje, kovojančių pusėje visi gali patirti represijas, visi gali būti suimti dėl to, visi gali atsidurti kovinėje situacijoje ir jam dėl to buvo pavojinga. Tai jeigu mes va taip, nes dažnai yra karas jėmas su pavojumi, su kažkokiu herojiškumu, tai galima sakyti, kad visi žmonės, kurie bent kažkiek prisidėjo, tam tikrą prasme rizikavo, tam tikrą prasme kovojo ir tam tikrą prasme jie na, galėjo atsidurti vatoje kovinėje situacijoje, kur jiems galėjo duoti arba jie turėdavo ginklą, arba jiems vataigi duoda ir, ir tada, na, tu turi gintis jau. Kaip išnaudoti tas papildomas rankas, papildomą galimybę irgi šaudimo prasme.
0: Taip, čia man atrodo, partizaninio karo, va tas, na, tokia prasme ir visa esmė, kad tu bet kaip prisidėdamas ar prisidėdama vis tiek tarsi stoji į kovą? Ar ne? Ir čia tarsi tas pagalbinis mes nesumenkinam pagalbinio žmogaus prasmės, ar ne? Jo veiklos darbo. Ne,
1: tai visiškai, tai vat netgi atvirkščiai čia ir, ir knygo aš tai sužrašęs į Edvigo Želdinskaitę žodžius partizanės, kuri, kuri e, pasakė, kad čia ne jiems paminklus partizanam reikia statyti, o tiem ryšininkam ir jiemėjom, nes, iš nu, tokiosios sąlygos, kai tu e, esi priverstas kovą vykdyti besislapstydamas tam tikrą prasmeną, bet geresnis žodis būtų tiesiog konspiruodamasis, tai yra, kad tu taves iš karto, nes priešas yra gausesnis ir, ir, ir dažniausiai net geriau ginkluotas, nebūtinai geriau motivuotas ar geriau parengtas, bet tikrai gausesnis. Tu turi slapstytis ir tada automatiškai nu, nėra kaip nė, nėra tos aprūpinimo aptarnaimo tarnybos iš užfrontės, kuri fronte kovojančiai kuriomeniai atgabena kažkokius resursus kaip yra konvencinėme kare. Ir tai čia ne visada taip pavykdo ir labai dažnai armijos būdavo ir. Ir, ir jų, ar, ar ne tik apsupamas, tiesiog jų aprūpinimo linijos sutraukomas. Tai čia vat tas tie remiai, ypač ryšininkai, nes tai yra visų pirma užduotis, tai yra karinė uždotis, tai yra perduoti žinę ir... ir informaciją ir taip pat kaip, kitas kitus darbus daryti. Tie žmonės, kurie vaistus aprūpindavo, vėlgi čia nebuvo tai taip lengva. Taip, taip. Nes kai kurių vaistų negalėdavo įpirkti, vėlgi čia taip. recepto klausimas. Nu, tai daug labai tų dalykų, kurie tiesiog būdavo, nu, į, į tai netgi galima žiūrėti ne tai, kad atnešė maisto, bet kaip į tam tikrą uh, užduotį, kaip, uh -huh. kaip skiriama užduotį. Ir vėlgi, remiai ryšininkai ir visi kiti, kurie susiję buvo su laisvės ko kovų organizacija ir, ir apstais laisvės komisija irgi Priesaiką, jinai buvo negu bet irgi nu, tai priesaiką, tai, tai, tu tu tai, tai, tai yra, tai negu tai bet tai yra, nu yra, tai tai yra, tai ir tai kad tai yra, 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 tu yra, tai 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 yra, pasirižimą ir, ir panašiai. Aišku, yra tų istorijų, dažnai tenka išgirsti, kad niekas tai neklausdavo, pasibeldžio partizanai, ateina valgyti. Taip, visko būdavo, tikrai, kad ir, ir, kai, kai yra maisto trūkumas, kad ateidavo, tiesiog prašydavo padėti gyventojų ir, ir nu, jeigu žmonės suprasdavo laisvės kovų prasmę ir, ir suprasdavo, kas čia vyksta, tai išku ir padėdavo, pamaitindavo ir stengdavosi kaip įmanoma padėti. Buvo tokių, kurie tiesiog netidarydavo nedurų, pasitaikytų, mhm. čia yra ir lelėšiaus grafo atsiminimuose. T -t tai va, tokia situacija prašyta, kad kartais osnėj, nu, jėga reikėdavo mm -hmm. verštis į, į vidų, nes nu, tu pasibeldė, jeigu tau netidarė, jeigu nueisi, gali būt, kad taip pat bus pranešta, kam reikiant.
0: Taip, gerai, tai šitoj vietoj pabaigsime pirmąją laidos dalį, sugrįšime po muzikinės pertraukas. Primenu, kad jūs klausote StarTFM Radio 94,2 FM Vilniuje žmogaus teisų balso laidos. Niekur nepabėgit, nes tuoj netrukus sugrįšime. Žmogaus teisų balsas. Sveiki sugrįžę į Start FM Radio 94,2 FM Vilniuje, čia žmogaus taisų balso laidą. ir primenu, kad šiandien aš kalbuosiu su Mariu Emužiu apie a, moteris partizaninio karo kontekste. Mariu, apibūdinkite moterų vaidmenį partizaninėme kare. A, jūs knygoje labai pabrėžiate ir aš čia net norėčiau galbūt a, a, nekalbėti apie ryšininkės a, ir a, Slaugytojas ir taip toliau, bet konkrečiai jau apie tas moteris, kurios pasiryžo eiti į mišką, vėlgi naudojam tą terminą, ar ne? Nes jūs knygoje labai pabrėžiate, kad dažnai net nebūdavo tokio dalyko kaip lyties faktoriaus, duodant moteriams pavyzdžiui rašymo mašinėlės surašyti dokumentus, užsiimti organizacinę veiklą, kurią jos užtikrintų štabo ar štabų veikimą ir šiuos darbus vadai ar ne duodavo būtent dėl jų sugebėjimo, o ne dėl lyties.
1: Taip, nu tai visų pirma, tai čia vėlgi prie to paties g, galima tą patį paminėti, kad nekonvencinis karas, kaip ir konvencinis reikalauja irgi tokio nu tai anglosaksai tai vadina hearts and minds, tai yra laimėti žmonių širdis ir protus, tai čia lygiai tas pats propaganda, savo tikslų propagavimas ir, ir tiesiog davimas žinios apie save ir savo tikslus ir telkimas taip tokių rėmėjų bazės plačios tai irgi buvo labai svarbus kitas dalykas aišku, cenzūros sąlygomis komunistinė valstybė, okupuotoje valstybė reikėjo ir tą žinią skleisti. Taip pat čia tada atsiranda ta, ta tokia užduotis, kad visų pirma, išsilavinę žmonės, jie nesimėti ir Monika, jeigu čia taip jau, aš, aš vis grįšiu gal prie Monikos istorijos kaip, kaip tokio pavyzdžio, tai Monika jau buvo bebaigianti gimnaziją praktiškai, jinai tą, tą pavasarį turėjo baigti, 51-ųjų pavasarį turėjo baigti gimnaziją, tai jinai nu, tuo metu gimnazija buvo daug, tai yra jau pakankamai žmogus tikrai ir tada aišku, kitas dalykas organizacinis, tai kad kartais Tas pareikas, tokias rašvedybinės ir kartu kūrybinės, nes čia kalbu ne tik, kad su mašinėlė tarškino taip tos įsakymus, mm -hmm. ten tos laikraščius perspaudino, tiesiog kitokių sąlygų nebuvo. Bet to pačiu ir tas kūrybinis darbas, tai net ir paklausius radio laidą iš vakarų transliuojama, tai vis tiek reikėjo ten tą žinias susirašyti, tada kažkaip gražiai sustruktūruoti ir visą tai perrašyti. Į poeziją kūrė tekstus tos, kaip minėjau, tokius propaguojančius partizanų tikslus, tai, tai toks kūrybinis darbas, tą dirbo ir vyrai. Bet kartais vyrai, ir čia vėlgi ta pati Monikos istorija, jeigu taip konkrečiai prie jos, tai iki jos tą darbo dirbo Ignas Česna, kuris, nu, šiaip buvo patyręs partizanas, šiaip iki tol buvo mokytas, jau keletą metų partizanavęs, na, ir taip gavosi, kad Vladas Montveda Žemaitį žemaičių apygardos vadas suprato, kad, na, jam reikia žmogaus kito va, tam darbui, tokiam kūrybiniam ir, ir, ir pusiau raštvedybiniam, ir jis tada Igna Česna perkelė rinktinės vadu Rinktinės vadas jau yra rinktinės Tos kovinis vienetas, kur, kur daugiau tai vyksta operacijų, daugiau veiksmo, o apygardo štabas jisai labai užsikonspiravęs, nes visų pirmojo tikslas yra organizuoti darbą. Tai jis vengia tos lindimo į kovą, nes jis vadovau, jis organizuoja. Tai aišku, judėdo daug, bet tas va toksai kažkokiu operacijų vykdymas, kuris galėtų iššaukti priešo Atoveiksmė tai buvo jo vengiama rinktinė, iš atveju visiškai kitaip ir česna tada, kaip toks, nu, sakykime, autoritetą turintis žmogus, kaip, kaip išmanantis tą darbą žmogus, jis buvo naudingesnis rinktinė. Tačiau, va, konkrečiai šitą Monikos istoriją taip gavosi, kad ji visų pirma turėdama... Įsilavinimą, kūrybinį gebėjimą, iš kitos pusės tas organizacinis aspektas jisai ir lėmė, kad jie užėmė tokias pareigas. Vėliau, kai jinai pati jau perėjo iš atrinkos rinktinę, tai jį gavo jau galimybę, vėlgi pareigos buvo panašios, bet jį gavo galimybę jau daugiau pajudėti ir va, tos kelios operacijos, kurios knygoje prašytos, tos tokios. Elgi čia vienas iš partizanų tikslu buvo kovoti su, toks, toks iš kovoti su sovietizacija ir jos ją vykdančiais asmenimis, tai toks ir, ir, ir šnipų baudimo operacijos ir vairios perspėjimo operacijos, tai Monika ir jose sudalyvavo, tai gali tai netrodyti kaip labai pavojinga, bet tai, tai kovinis dalykas ir galų gale, tą tai ta, tokį pašaudimą į savo pusę jie gavo tuo metu, kas, kas knygas skaitys, tai atpažins tą, tą epizodą, apie kurį aš kalbau. Kiti dalykai, tai jeigu taip apie, apie partizanes ir kodėl jom galbūt ne, ne visada tekdavo tos kovinės sakym, tokios jau. nu, jeigu čia taip jau Paėmus tokio, tokiais kariniais terminais, tai ten vėlgi tas, tas yra nu, šaulys, kulkos vaidininkas ar, ar panašius tas, tokias funkcijos, tai vėlgi nu, tarpų karijos netarnavo kariuomeniai tai irgi imti žmogų, kuris netarnavo kariuomenį tiesiai į, į kažkokį kovinių, kovinius dalykus, na, yra truputį rizikinga dėl jo paties, nes visų pirma, tai čia yra, na, kaip sakyt, tai, tai yra sudėtingi dalykai, tai įtampa ir, ir tas stresas, jeigu jeigu kulkos pradeda žvimti, žmogus, prie to nepripratęs jis gali labai suteikti apmokyti miške. Nu, aišku, yra galimybės ir apmokyto, buvo ir mokymų ir išlikusios tos mokymo programos, bet vėlgi, čia, nu, kiek, kiek tu gali šaudyti ten, ne, nepritraukdamas į save daug labai dėmesio, tai tas apmokymas irgi buvo ganėtinai toksais, sakykime, ribotas, nors buvo tų jaunuolių ir vyrų, kurie nebuvo tarnavę kariuomenės irgi reikėjo apmokyti, tai čia toksai kitas dalykas. Bet turbūt vienas tokių svarbesnių dar buvo taktinis, tai yra e, moteriams, ir čia iš Adolfas Ramanauskas Vanagas rašydamas laišką vienam iš Žemesnių vadų, reiškia, jis buvo rinktinės, tuo metu vadas vienam iš, iš kuopų vadų, jis tiesiai rašė, kad susirask ryšininką patikimą geriausią moterį, taip saugiau. Mhm. Kodėl? Todėl, kad moteris netarnavo kariuomenės sovietų, jas kare antram pasauliniam taip fronte buvo, bet vėliau jų į Jos neturėjo turėti to vadinamo karinio bileto, tai yra dokumento, kuris nu, buvo labai šiaip svarbus su Ir vyrasgi dažnai jisai net, net ir išeidavo į mišką dėl to, kad vengdavo tarnybos kariuomenėje, bet nebūtinai, bet jeigu jis jau buvo partizanus, nu dažniausiai tai taip nutikdavo, jis nebus tarnavęs kariuomenėje. Reiškia jis neturi karinio bileto, reiškia jis neturi dokumentų. Toksai žmogus sulaikytas, e, paprašyta jo būtų pateikti karinį biletą, nėra, tada jau vežama, nu, tai skyrių ar saugumo milicijos aiškinamas į tą patybę, kas jis toks ir panašiai. Nu, tai čia, čia tiesiog yra pavojus. Moteris, nu ką, nu net jeigu tu ją sustabdysi, nėra to bylė, to jie neturi būti ir jinai toliau saukėliauja. Tai toks šioks toks saugumo gal, ar, ar tokio... Netokio ne įtaltinumo aspektas buvo, tai va, dėl to moteris kartais pasirinkdavo tom tokiam vaikščiojimo užduotim, pavadinkime, maršrutiniam užduotim, kur, kur reikia nunešti žinę, nupirkti kažką tai ir ar perduoti vaistai ir visi kiti dalykai ir tiesiog eiti nuolatos ten slaugyti, važiuoju, iš vieno dalinio į kitą slaugyti kažkokius tai e, partizanus. Tai va čia, čia tokie keli aspektai, kurie turbūt... E, Skatina kalbėti apie ne tiek lyties, bet vat tokių aplinkybių susidarymą. Nes, nes nu, vėlgi čia e, turbūt, turbūt mūsų įskiria ne, tokie, nu, ne, ne lytis mūsų įskiria, o psichologiniai charakterio dalykai. Mhm. Tai būdavo ir labai moterų, kurios puikiai sugebėdavo susidaroti su tom koviniam užduotiam ar kažkokiam net mūšios sąlygomis puikiai suveikčia. Pavyzdžiui, neivaltinė pušelė, kuri kaliniškai mūšė garsiam kovojo, tai, tai ten nu, labai mitologizuotas tas mūšis, ten labai daug neiškumų yra, bet kiek, kiek žinių yra, kad jisų kulkosvaidžių
0: mhm.
1: atremė tos, tos kelias atakuojančių nkvd bangas, bangas, tai vat, puikiai paroda, kad yra yra susidarojimo nu vis dėlto tai labai ir garsiai šaudantis ir greitai šaudantis, tu turi e, papliupom turbūt šaudyti, nu, kad, 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 kad reiškia efektyviai, ta ugninės efektyviai būtų tai ir, ir reikia tokių sugebėjimų. Nėra taip paprasta pyškinti.
0: Taip, taip. Uh, knygoje jūs įskiriate labai svarbų faktą ličių lygybėj. Ir noriu pacituoti, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio taryba nuostatas, kuriuose deklaruotas lyčių lygybės principas. Laisvės kovotojomis tapusias moteris visais atžilgiais liepta traktuoti taip pat kaip laisvės kovotojus vyrus. Koks šios, uh, marių nuostatos tikslas partizaninio karo kontekste?
1: Turbūt tikslas yra telkti žmonės. Aš taip čia susimaščiau, nes nu, visų pirma, aišku, jie turbūt jau ir iš tarpukario buvo perėmę tą tokių supratimą, kad ne, nederėtų kažkaip tai skirti, nes bent jau LLKS taryba, tie, tie visi žmonės buvo pakankamai silaviniai ir, ir pakankamai Gal net nebūtinai, jeigu formaliai neturėtų įslaimų, buvo pakankamai šviesų žmonės, puikiai suprato, suprato dalykus, tai man atrodo tiesiog iš vienos pusės, tai jie suprato, kad tai neturėtų būti jokios diskriminacijos, nes moteris partizanų karėje jau buvo realybė, jau jos buvo ir, ir, ir tas pats Jonas Žemaitis Vytautas turėjo labai patikimas ryšininkas, kurios čia net, netgi buvo daug vertingesnės, sakykime, ar ten Nina Nausedaitė. Ar ar, ar kitas buvo, atliko tokį darbą, kurio nu, net neišmatuosi pavojingumą, prasme, prasme, ir naudingumą, prasme, ir, ir kitais dalykais. Tai čia vienas. Antras dalykas, tai telekti jėgas. Na, tiesiog nebuvo probangos, neturėjo partizanai probangos švaistytis resursai žmogiškaisiais, šitai buvo labai biurokratiškai pasakiau, bet neturėjo tos probangos atstumti kažką. Tai ne bent tik tai taip, kad kaltais atsitikdavo ir aš tą knygoj paminiu, kad įvairių tų dalykų buvo, bet kadangi vat, yra šita nuostata. LLKS tarybos, e, tai, tai sakykime, tokia partizanų sąjudžio bendraja prasme, tai tos, to, to tokio diskriminacijos nebuvo, bet jie vis dėlto rekomendavo vengti priimti moteris. Tai čia toksai, vat, šios pusės priimti moteris į tą Partizanų tarpa reiškia į bunkerį, mhm. bet jokių būdų neį sąjūdį kaip tokio, tai, ne, ne, ne tai čia va iš vienos pusės taktinis momentas, tai ką aš minėjau, tai ir, ir e, tie, tie ryšininkavimo aspektai, saugumo aspektai, visi kiti dalykai, iš kitos pusės, aš toks Na, reikia partizanų tikslas ir buvo atkurti nepriklausomos Lietuvos valstybę, Bet jie puikiai suprato, kad karinėmis vien priemonėmis nu, tą padaryti bus sunku prieš gausesnį priešą ir jie labai tikėjosi, kad vyks vakarų valstybių ir sovietų sąjungos karas, ko pasikoja, kaip ir 1941 metais, bus galbūt galimybės sukilti ir kažkaip reiškia, atsikovoti tą nepriklausomybę ir čia tada labai reikėjo... E, Turėti rezervą jėgų, vat tam momentu, kai ateina na, tas išvadavimas, sakykime taip, vienas dalykas, kad neleisti kalinių išvešti, turto išvešti, kalinių šaudyti, represijų įvairių, reiškia saugoti tiltus, kad kariuomenė, tą mm. sąjungininkų kariuomenė vakarų šiuo atveju, kad jie galėtų sklandžiai išstumti sovietus iš Lietuvos, tai vat tiem tikslam tą mobilizacinį planą partizanai turėjo, tai vėlgi tas suvokimas, kad reikia tausoti jėgas ir, ir tada ir, ir moteris, tai tame tarpe ir, ir apskritai jau ten vėlesnėme kovoje etapės tenktasi, ir, ne, tiesiog rekomenduotų apskritai jokių žmonių naujų nepriimti be reikalo, ta prasme, kad, kad, kad sudaryti sąlygas, kaip įmanoma, jiems legaliai gyven, nu, aišku, buvo matoma, kas darosi, kad, kad labai yra sunkita kova ir, ir kad, kad jos... Nu, ypač ten 52-53 metai buvo labai Sutėtinga kitas aspektas nepasitikėjimo. Tu jau ten tuo metu, 51-52-53 metai su tiek išdavyšių, mm -hmm. praktiškai buvo labai sunku pasitikėti. Ir čia, vat kai Monikos brolis prisijungė prie partizanų, tai e, nieko keista, kad jie puikiai partizanai pažinojo tą šeimą, mm -hmm. jie pažinojo Moniką, jie puikiai pasitikėjo bronių Melūzą, o vat jau kitų, sakykime, nors irgi pasitaikydavo, kad tų jaunų ir netik tik jaunų žmonių į bunkerį ateidavo, nu, turėdavo būti pasitikėjimas, mm -hmm. tik kažkur pažįstamas, iš kažkur rekomenduotas ir panašiai.
0: Jūs sakote, kad na, tarsi, LLKS taryba, jie buvo šviesuoliai, inteligentai, ar ne, ir jiems tas pats lyčių lygybės principas, kaip ir, na, toks normalus dalykas, ar ne, bet kita vertus, man asmeniškai, aš kaip perskaičiu, va, šitą faktą, nes aš šiaip nebuvau niekada įsigilinus ir man toks, tarsi, buvo, na, aha, momentas. Ir nes, em, Šiaip įvedant į kontekstą, visgi čia yra 49 metai ir pagalvojus juk a, partizaninio karo, a, dalyviai užaugo tarpu karo Lietuvoje. Ir va, aš kažkada čia buvau rudenio laidą pasikvietus irgi istoriką Norbertą Černiauską ir mes su juo kalbėjomės apie tai, kaip tarpu Lietuvoje buvo su, suvokiami lyčių vaidmenis ir jie buvo tikrai apibriešti labai aiškiai ir moters ir vyro, ypatingai moters, tas vaidmuo buvo labai aiškus ir konkretus. Kitas dalykas, į partizanus daugiausia visgi išėjo jų kaimo žmonės, o būtent kaimo žmonės irgi turėjo labai aiškius lyties vaidmenis. Tai čia tarkim, ar ne, moteris dora kukli, tad net sakyčiau, kad jinai buvo ganėtinai apibrešta į šeimos žydinio kūrimo rėmus, ar ne, tad toks, na, tarsi man iš karto, Kilo klausimas, kas pasikeita, bet jūs puikiai atsakėte, kad visgi tų žmogiškųjų išteklių tarsina tiesiog buvo būtina, nes vėlgi čia kem metai jų partizanai iš tikrųjų jų gratos retėjo.
1: Turbūt, kad gal, aš taip į galvą neįlysiu nei ten tiem LLKS signataram, nei tarybos nariam, nei ten, galbūt jau ir buvo tos nuostatos to tokios, sakykime, taip tradiciškos plaukiančios iš tarpukario, bet čia tas namų žydinio posėlymas, ar tas moters darumas, ar ten tyrumas, tai visi tradiciniai stereotipiški vaizdiniai su... kai moteriai yra pavojus ir jinai na, tiesiog... Neturi, kur daugiau eiti, reikia prisijungti arba gauti dokumentus ir jie išsikrausi į kitą kažkokią, tai būdavo toksai variantas, kad gauna padirbtus dokumentus ir tada sako, tu kraustikis į didelį miestą, dažnai, pavyzdžiui, Vilnių važiuodavo, ten ar į Klaipėdą, ar kažkur tai kitą visiškai regioną, kad ten nieks nepažįsta, dokumentai yra, nieks neklausia ir, 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 ir taip toliau. Ir kol net, net keliaudavo žinios iš kažkur tai, jau saugumo struktūrai, kartais tie informacijai suvaikščiojavo, kartais ne, Monika irgi tą svarstė variantą, kad, kad galbūt kažkur tai išsikrausti į miestą. Tai, tai tas variantas buvo, bet iš kitos pusės, jeigu, pavyzdžiui, ten tėvai senyvi ar, ar, ar kažkokie kiti dalykai yra, ar tiesiog ne, nenoras, ar iš tikrųjų ir idealizmas, ir noras, vad, sudalyvauti toj kovo, tai nelabai tu atsakysi, Nu, tai būtų jau toksai ne, nehumaniškas dalykas. Tai tada ir priimdavo, ir dalyvaudo, ir, ir o tos nuostatos, tai jos galėdavo likti, arba kartais gal ir išsakydavo tas nuostatas savo, na, apie tai ką tu galvoji apie moterį, gal ir kažkokia tai buvo, čia vėlgi Monikos noraišti, matom, kad ten šiokia tokia atrintis buvo, bet čia nebūtinai dėl, dėl kažkokių tai lyčių vaidmenų ar dėl požiūrio į moteris, tai galėjo būti emocijos, galėjo būti dalykai, charakteris, taip, taip čia vairių tų dalykų, tokių, kurių mes griežtai taip neapibendrintume. Tai čia va tiesiog, kad turbūt tas, tas toksai tradicinės moters vaidmuos su, su tuo, ką partizanų kare, koks iš jos, nu, kokia nauda buvo iš, iš jos ir kitų vyrų ar kitų moterų, tai čia turbūt ne,
0: Gerai, tai baigiame antrą laidos dalį ir sugrįšime tuoj netrukus. A, primenu, kad tu klausai a, Start FM radio 94,2 FM Vilniuje. Žmogaus teisų balsą laidos. Netrukus sugrįšime. Žmogaus teisų balsas. Sveiki, sugrįžę į Start FM radiją 94,2 FM Vilniuje. Čia žmogus teisiu balso laida ir primenu, kad šios uh, dienos mano svečios laidos, uh, mano svečios yra Marius Semužis uh, ir mes šiandien apie uh, moteris partizaninio karo metu. Um, Partizanė tarsi būtų... Um, istoriją apie vieną moters partizanės istoriją, monika ar ne? Tačiau jūs visai nemažiai aprašote ir kitas moteris, partizanės, ryšininkas. Ar toks ir buvo sumanymas, kad, vien, kad tarsi per vieną istorijos, per vieną moteris istoriją norėtumėt parodyti, kad daug buvo moterų. Gal ne, net bijau sakyti, daug partizanių moterų.
1: Šiaip turbūtų, kurios gyveno bunkerį, nebuvo gal tiek daug, arba tų, kaip, kaip apibrėžiama yra, kaip čia minėjau, tas, tas kurios Kažkuria viena ir kita prasme pateko į kovinę situaciją ir, ir kovojo. Tai, tai turbūt nebuvo, bet visumoji moterų, va, tų, ir, kurios prisidėdavo prie ir, ir buvo to laisvės kovusąjėdžio dalimi, tai galima turbūt čia taip, aš bandžiau skaičiuoti savo, svarstyti ten už, taip prie išvados, kad galima manyti, kad tai bus apie porą tūkstančius, jiems, mm -hmm. tarp, nes visumo partizanų yra manoma, kad ten įvairūs te skaičiai, bet tarp 40-50 tūkstančių, tai poro tūkstančių, tikrai galima, galima manau, turėti galvoje tą tokį orientacinį skaičių dėl sumanimo, tai vis pirma, tai buvo Monikos istorija, kuri mane sudominu ir paskatinu, tada jau tie va, tolesnį mm -hmm. klausimą, aš tą minėjau. Tai, tai iš to, iš, iš to kilo, kilo tas supratimas ir va, tada padrasintas kolegų sugalvau, kad reikia plačiau aprašyti, aptarti, nes, nu, tai aišku, klausimai kils. Jeigu tu pateiksi vieną istoriją, tada iš karto, tai kas, o kiek tu moteris, tas žmonės pradės pulte neškoti, googlinti, ar dar kažką, tai, tai tau reikia, nu, tavo pareiga tai kaip istoriko pateikti tuos visus atsakymus. Bet besigilindamas aš irgi labai daug tų dalykų sužinau, kurių iki tol buvo arba praleidęs, arba ne, ne, ne tiek ir gilinausi, kurie, kurie irgi buvo tų tokių, tokių skiekimi, netikėtumų ir tų netikėtų istorijų ir jų labai daug galima būtų ir, ir vėlgi kiek tų istorijų moterų ir, ir ne tik moterų galima daug kur rašyti, bet vat, kažkaip tai jas apibendrinti ir tą patirtį sudėlioti, nėra taip lengva, nes aš kaip ir minėjau. Man vis tiek atrodo, kad moteris partizanės, vyrai partizanai, jų tie portretai, sakykime, tai persidengia tam tikrose vietose, čia, čia va apie patirtis reikia kalbėti. Ir aš vat ką pamiršau ta, dar vat, iš tų, tų partizanų, kas išskirtų moteris iš vyrų to, tos tokios patirties to, tokio pabudžio kare, tai tas dalykas, sakykime, kad... Tiek vyrai su moterimis gyveno bunkerį, ir tai turime, vyras užmona gyveno bunkerį ir e, moterį tekdavo gimdyti. Tokiam mhm. sąlygom. Tačiau turbūt absoliučiai išskiria iš, iš to, ką galėjo patirti vyrai. Va šitie dalykai, aišku, tada yra hygienos klausimai, kurie labai išskiria ir, 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 ir panašus. Tai Va šitie dalykai išskiria ir tada apie tai turbūt, nu tiesiog galėtume kalbėti, bet iš vienos pusės tie, kas kažkada dar gyvus partizanus ir partizanes ir, ir visus visos aėdžio žmonės apklausė ir, ir kalbėjo su jais, tai buvo nepadarytų klausimų kelti. Mhm. O dabar jau tiesiog, nu tu tokių dalykų, kaip kai kaip tai buvo, kiek kiek, kaip ta higiena rūpinosi, kaip ten vairūs dalykai, nuo to, tokių tokių turbūt mes nepaklausime. Tai va. Mm -hmm. uh,
0: tad, uh, kokia ta, Monika, koks jums asmeniškai vaizdinys liko po jos istorijos ištyrinėjimo ir, ir rašymo į knygos puslapis?
1: Tačiau sunkiausias klausimas <laughs> <laughs> rašant, nes kai nepažįsti žmogaus ir turi įvoti iš nedaugelio ne šaltinių turi jį kažkaip pajausti, apibūdinti, interpretuoti tai, ką turi ir vat, susidaryti įspūdį. Tai e, nu, vis tiek turi išguldyti ir išdėstyti ir aš tą turėjau ir, ir, ir tą padariau. Man turbūt taip pat keli epizodai tokie iš monikos, kaip jie galim būtų apibūdinti. Tai visų pirma, tai yra jautrumas, jautrus žmogus, bet to pačiu labai empatiškas. Nes tiek tas dienoraštis ir ten akivaizdžiai matosi, kad jis, nu, kartais žmogus, kuris išreiškia tą jautrį, išreiškia skausmą savo, tai jis nu, automatiškai, nu, tai būna egoistiškų žmonių, bet šiuo atveju Monika nėra tokia, Ji tą skausmą jaučia ir jį to pačiu jaučia ne tik savo, bet ir kitiems žmonėms. Ji ten pastovi kalbą, kiek daug žmonių Lietuvoje yra patiria panašiai, ką aš patiriu, kiek daug čia skausmo, kodėl turėjo taip atsitikti, kodėl tas okupantas šitie ir mūsų prieš metus, buvau, prieš mėnesį ir buvo laiminga ir nerupestingai gyvenau, dabar aš va, tai kokias sąlygas patekoti. Toksai va tie klausimai keliami, tai tuo pačiu jinai yra empatiškai, jinai, jinai supranta ir, ir, ir bando, bando suprasti tuos, reiškia, tuos kitus žmonės, jai rūpėjo ir jos kovos draugai, ir jinai tas tas eilės, turbūt toks mada, tas 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 buvo tas tas savo... tą Kritusi kovos draugai, jį tikrai dėl to pergyveno, ir ta bendraja, ta prasme, dėl Lietuvos pergyveno, taip, taip jau labai plačiai dėl, dėl savo šalies likimo, Nu to pačiu, tai, tai susiję ir, ir su savo likimu. Su, iškia, šalis laisvės neturi, tu pats laisvės neturi, tu esi persiekimas. Tai čia vienas tas epizodas, kitas dalykas, tai toks žmogiškas tvirtumas, taip pat ne, ne toks heroiškas, kur ten geležinis žmogus ir nejaučia nieko ir daro viską, tai bet toks vat, žmogiškas tvirtumas, tu kaip ir Esi e, tvirtas žmogus, tu nusprendė ir jis nusprendė, reiškia, nutraukti savo gyvybę, nusižudyti, nes tas dalykas pas buvo, kad vengiant išdavystės, patekimo į saugumo rankas, ten tardimo, kankinimo, reiškia, na, jinai jau, jau, jau vėliau. Atvirai sakė, kad tiesiog galvoja, kad net laikys skankinimu mhm. ir, ir kad prasitarus ir va, tas, tas sprendimas buvo. irgi tam tikra prasme čia gal keistai skambės, bet irgi reikia tvirtybės šitų dalykų. Mhm. Nes aš manau, kad pas partizanus tai jie, jie apie tai daug nekalbėdavo ir nerašydavo, bet pas juos tas pastoviai buvo tas savižudybės klausimas. Čia vėlgi tas ta savžudybė nėra tokia, kaip, kaip, sakykime, nes mes Lietuvoje turim tą problemą su savižudybėmis. Šia reiktų pasakyti, kad, kad yra tokia Emilio Dürhimo dar e, iš, išskirta ta, ta tokia altruistinė savižudybė visiškai kitas tipas, tai yra, kai žmogus supranta, kodėl jis tai daro, dėl tam tikro tikslo. Tai va, čia atveju, ginant draugus, nes Tiesiog jisai žmogiškai gali ne, net laikyti tardymą, arba jie netgi manydavo. Partizanai turėjo tą ir, ir kartais aprašydavo, kad jie galvojo kad jos preparatais paveikia. Ir ypač jau vėliau atsiminimuose tą sakydavo, kad, kad kažkokiais preparatais paveikia apsvaiginą, pa, ap, ne, 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 nežinau ten k, 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 kokie tai preparatai, bet kažkai apsvaiginantis, kurie tiesiog atpalaiduodavo žmonės ir tada imdavo kalbėti. Tai, tai va tų dalykų vengiant, jie... Jie, jie tą pasiryždo, iš kitos pusės yra ir toksai, sakykime, išmintingumo epizodas. Tai jau vėliau, kai patenka į saugumiečių rankas galų gale, toko bandė išvengti, bet patenka tas rankas, jie, na taip. Net, netiesmukiškai tokį vaidindamą lygį norėtų čia su jais bendradarbiauti uh -huh. ir jam bendrauti, bet to pačiu jinai visiškai kitus kėslus turi. Tai jinai pasinaudodama pirmą progą, kai tik tai turi parašo laišką šeimai, kad jūs netikėkit manimi nu, to, ką aš čia darau ir ką aš jums sakysiu, nes aš esu veikiama, turbūt suprato, kad jos pokalbių yra klausomasi, netgi ne net, net telefoninių pokalbių, bet tų gyvų pokalbių, kad yra žmonės, kurie, kurie tiesiog infiltruoti į tą, į tą vietą Ir, ir, ir gali perdoti ką Monika sako, tai kad, kad jokių būdų perspek bronių, tai yra broli, kad jis niekur neįtų, neįtų su manim susitikti, nes jam grėsia pavojus. Tai va čia gal aišku, jinai nežinojo, kad saugumiečiai tą laišką perims ir, ir, ir kad netgi padirbs rašysena ir, ir išsiūs kaip visiškai kitą turinę laišką, tai va čia tai žmogus tokių dalykų negali žinoti. Ir, bet va čia matome tą tokią išmintingumą ir čia reikia prisiminti, kad visa tai vyko po to, kai žmogus šovė savo į galvą, jis stipriai sužeid Turėjo operacijas kelias ir po viso to dar sugebavo taip maustyti ir nepasiduoti. Mhm. Tai yra
0: labai daug, manau. Ir jinai bandė žudytis ne vieną kartą. Taip. 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 Čia toks irgi apsisprendimas uh, stiprus. Uh, iš Monikos prisiminimų, uh, šiaip, ką aš pastebėjau, bet gal aš klystu ir galbūt aš netaip supratau, bet tarsi matoma tokia priešprieša, kuri visiškai nebejotinai yra suprantama tuo metu, tai nors tarsi atrodo, kad jinai galbūt ir dvėjojo eiti į partizaninį karą, nes jinai pat turėjo baigti gimnaziją, ten po to um, lyg ir buvo įsimilėjusi Justina, ar ne, um, kita vertus lyg ir tuo pačiu matomas tas jos pasiryžimas būnant gimnazistė, vis tiek į tai į partizaninį karą ir jinai išeina, Uh, ir po to, kai jinai išėjina, apsigyvena bunkeryje, uh, matoma, kad jai ganėtinai sudėtinga yra pritapti, susigyventi, uh, su kitais, ar ne, išgyventi, ten uh, aš tik tais neprisimenu, bet Česna gal rašė jai į raštį, ar ne, uh, ta, ta. su patarimais tokiais, uh, kaip iš vyresnio brolio, ir, Čia turbūt galima sakyti, kad tokius tarsi išgyvenimus, svarstymus, juk išgyveno ne tik moteris, bet ir vyrai, einant, priimant sprendimą, iš į mišką, ar ne?
1: Taip, taip, aš jau dar kai rašiau knygą, nebuvo radęs Jozo Žagaro gildenio, tokio dienorašio, Arba šitą epizodą praleidau, tai vat galiu ir pacituotis į denorą, rašė. Prieš kelis mėnesius gyvenau laisvas, niekam nepriklausomintis, o šiandien daug taškis. Jau septyni mėnesį, kaip įsivilkau į partizanų uniformą ir su ginklu kovoju prieš tevinės budelį. Po to rašo, iš pradžių man buvo labai sunkus partizano kelias ir ten tada, 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 tada tokia ilgas tas apibūdinimas su, su daug ten įvairių, įvairių niuansų, neišiną nė, taip pacituoti, bet vat tas aspektas, kad jisai pasako, kad iš pradžių man buvo labai sunkus partizano kelias. Tai čia turbūt psichologiniai tyrimai, nu, aš nesu psichologas, nors turbūt istorikai visi turi šiek tiek būti psichologai, tai turi ne ta, ta prasme, kad bandyti įsigilinti į žmogaus Suprasta. mąstymą ir suprasti, mhm. ką jis tuo metu jautė, jeigu ypač biografiją rašai, tai čia absoliučiai privaloma, bet ir apskaitai, bet, kokio, bet bet kokio, bet kokiam klausimėm, nu, tai, aišku, kartais prisidirbama ir arba tiksliau netgi žmonės kitaip interpretuoja, tu, pažiūrėjau, pabandai ten Hitler ar Stalino psichologiją pažvelgti, tai, tai tave gali kryvai žiūrėti, nors taip. Ta, ta, tam tikrą prasme irgi reikia daryti. Tai Tačiau aš nukrypau. Bet e, tas psichologijos klausimas partizanų ypač prisijungimo metu ir ką, kas yra jaučiama turbūt yra labai įdomus ir bet nu, jie ir turi tik tai galimybę šiek tiek interpretuoti atsispildamas nuo tam tikrų faktų ir bandydamas tik tai interpretuoti, kodėl jie taip jautėsi. Nu, tai aišku, vieniam, pavyzdžiui, vieni prisijungdavo prie partizanų tada, kai pabėgdavo nuo tremimo. Pavyzdžiui, 48 Gekužės 22 diena didėjai tremimai, ta Na ir, ir, sakykime, žmogus vat, nebuvo tuo metu namėjo, neištrėmė, jis sužinojo, ar jį perspėjo, kad tavo šeima yra ištrimta, negryžk namo. Ir jis tada nu kur traukia, tai pas pažįstamus, kažkur slaptas, galiausiai atsiduria pas partizanus. Tai aš tik galiu tik įsivaizduoti, koks tai yra jausmas. Iš vienos pusės tai yra didžiulės neteisybės jausmas, netekties jausmas ir dar keroštas. Mhm. Ir tai, šitas kokteilis yra nuodijantis, bet mhm. kokį buvį, bet, bet kokį žmogaus psichologija. Tai su, taip gali tave... Nu, Į tokią būseną įstum, kad net sunku, sunku ir kažkaip tai yra prašyti būtų. Tai va čia šitie dalykai psichologinėje toki, tokiom, to, tokiam kontekste yra labai, labai svarbus ir, ir, ir sudėtingi ir kartais ir pražiūrimi. Tai Monikai lygiai taip pat tai buvo nelengvas žingsnis. Nėra lengva irgi ten interpretuoti ir susigaudyti, kodėl ten vyko, sakykime, tokia ar tai dėl vėlgi dėl to, kad jinai, sakykime, rodė jausmus, kad šiek tiek buvo gal ir rašaras, tas, tas apverkimas savo padėties, gal kiti niansai, gal kažkoks, tai gal kažkuriai iš tų vyrų partizanų visai nenorėjo, kad jinai prisijungtų irgi iš tokio globėjiško, sakykime, ne, ne tiek antipatijos žmogiškos, bet iš globėiško, kad ką tu čia maždaug vaikeli darai. Ir čia ne tik lities aspektas šitos tė, jaunus jo, žmonės žiūrėdavo. Ir čia dar kitas aspektas, ką knygoje išryškinu, tai Tas vat būtent su amžiams susijęs, kad šitiem žmonėms, aišku, Monika buvo jau bebaiginti gimnaziją, tai jau, sakykime, taip saugia žmogus, bet vis dėl tai negyveno su tėvais ir pas tėvas. Ir m. čia vat tas lūžis, tu ateini į bunkerį, tau tai yra pirmas e, saugusio tavo žingsnis, turbūt. Ir tai yra toks tam tikras... Malus, taip, dar, taip, absoliučiai. Tai tu ne tik atėjai iš tėvų namų, bet tu išėjai labai pavojinga situacija, ir tai yra tavo žingsnis, tavo sprendimas paties, nes tavam nesakė, dažnai nesakydavo... Kad nu, kartais prašydavo to palaiminimo, čia vėlgi tas, tas, štai esu užsiminęs knygoje, bet šiuo atveju Monika apie tai nesakė tevams saugodama nuo tos nu, nu, informacijos ir gaunasi, kad tai tavo sprendimas ir tu žiūrėti atsakai ir tu galbūt po to ir gailiesi, nes vienas dalykas ne dėl savęs gailiesi, bet tu galvojo, o ką tevai? Taip. O kaip jie? Ar jų nesuims? Ar jų neištrems? Kaip puikiai buvo žinoma, kad, kad partizanų šeimos ištremė ir, ir partizanai patys siūsdavo, kiek įmanoma, buvo siūsti pinigus į Sibirą tremtiniams, tas susirašinėjimo procesas vyko vis tiek, tai ne tremtis, tai ne, ne, ne lageris, tai, tai visiškai kita, kita bus tokia represijų forma. Tai va, tai šitie dalykai, manau, kad, kad nors galima būtų kalbėti apie ne, ne tik moterų partizanių, ar ten įvairių kitų partizaniškų temų, bet ir psichologinis va, tas aspektas partizanų kare.
0: Čia, kaip jūs ir sakėte, reikia atkreipti dėmesį į patirtis. Ar ne, ir tiek vyrų, tiek moterų patirtis partizaninėme kare, jos yra nepaprastai svarbas. Ir pabaigai, paskutinis klausimas. Kas jūs labiausiai Įkvepia arba įkvepia Monika Sustarijoje. Tai turbūt
1: tas, ta, ta paskutinė fazė, va, kai jį yra suimama, tardoma ir tas bandymas įspėti šeimą ir, ir, ir perspėti, tu, tu, tu esi toje pozicijoje, kurią tu nenorėjai pakliūti visų pirma. Tai yra, tu, tu visų pirma tas rinkosi, kad ne, nenorėdama pakliūti į saugumiečių rankas, tu jau esi čia tai nėra maloni vieta būti, tu visai kaip spaudžiama klastingai ten iš pradžių ten kankinama, po to ten pakeičia taktiką, ten, ten spaudžia ir tu dar bandai, va, taip reiškia susukti, galiausiai ten vis tiek vyksta tas, tas toksai žaidimas su jie ir ryštasi pabėgti iš tos ligoninės nu, įvairių tokių dalykų, kuris, nu, man labai tvirtas, žmogus pasirodė tam tikras žmogiškai tvirtas, tu, tu klumpi, tu stojasi, tu klysti, tu vėl, vėl bandai daryti, taip kaip mes turbūt ir darytum. nes pavrašiausias kelias būtų bus, kad pavaizduoti žmogų, kuris, nu, absoliučiai neklysta, va, čia jisai <laughs> ne, nenorėjo bendradarbiauti, nu, čia to baigiam ir, mm -hmm. ir, 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 ir važiuojam toliau, nu, čia kalinimas, visą kitą, čia va, žmogus, žmogus iš tikrųjų nelengva kelią, nuėjo bandydamas išlikti dorų, padarių žmogumi neišduoti savo šeimos, ko, beje, po kurią pasitaikė to, kad šeimos narius išduoda. Mm
0: -hmm. Aš irgi norėčiau pasidalinti, kas mane įkvėpė Monikos istorijai, tai mane asmeniškai labai įkvėpė jaunos moters auktis užaugimas. Ir aš noriu kalbėti ne apie fizinį saugimą, bet apie emocinį augimą. Nes jis taip ryškiai matosi iš jos dienorašio, iš, iš to, kaip jūs knygoje atvaizdavote. Ir aš tai labai sekiau tą jos emocinį augimą nuo to momento, kai jinai ateina į bunkerį, nes labai aiškiai matosi, kaip jinai stengiasi pritapti ir nu, ten tiesiog tiek emocinių dalykų darosi, jie, jos galvoje ir tai yra visiškai normalu ir po to, kai jinai yra suimama, kaip jinai išeina tarsi, ten po to ją vėl suima ar ne ir Ir tada toks pasimato tvirtumas, tai numetant visą partizaninį karą, nes jeigu aš, aš jį labai mėgstu save įdėti į herojus kažkokią, tai knyg, skaitant knygą, ypatingai padėti vietą, tai aš negaliu savęs įsidėti į partizaninį karą niekaip ir labai tikiuosi, kad to neteks padaryti. Bet aš labai pati daug mačiau uh, savęs joje būtent tos tokios jaunos moters uh, saugimas. Tai vat labai dėkoju, Mariu, jums už šitą patirtį <lūdų> už, skaitant knygą. Iš tikrųjų neįtikėtina. Tai kągi, ačiū labai, kad atėjote. Uh, buvo labai smagu pasikalbėti. Uh, o aš palinkėsiu Uh, nepalinkėsiu, aš pasiūlysiu uh, klausytojams ir klausytojams paskaityti jūsų knygą. Uh, Vasarą, kaip tik yra pats puikiausias metas, ypatingai jeigu atostogausite skaityti knygas. Tai istorinė knyga, aš jau vien kaip istorikė galiu sakyti, kad labai įdomu. Tai čia buvo žmogaus teisų valso laida, aš Marija, Marius. visą, Visa, visa, visą, Ir visą gero. <laughs>